0: Lobbyisten kijken anders naar het nieuws dan de meeste mensen. In deze podcast zien we de verkiezingen door de ogen van een lobbyist. Geen podcast over peilingen of de guilty pleasures van Kaag en Klaver, maar een podcast over het spel van macht en invloed. We geven je een inkijkje in de lobbywereld. Hoe lobby de verkiezingen beïnvloedt. Ik ben Mara van Waveren, zelf lobbyist en jullie Alice in Lobbyland. Vandaag gaan we het hebben over het wettelijk minimumloon. Lilianne Ploemen noemt het een breekpunt voor de PvdA aan de formatietafel. Op dit moment is het minimumloon 1024 per uur. Maar de PvdA wil dit bedrag binnen een aantal jaar naar 14 euro per uur opschroeven. Veel partijen lijken het met haar eens te zijn, maar Ploemen waarschuwt. Het is nog geen gelopen race. Wie krijgt er gelijk? Werknemersvakbond FNV, die met de campagne voor 14 strijdt voor een hoger minimumloon. Of werkgeversorganisatie VNO-NCW? Of is het allemaal ingewikkelder dan dit? We bespreken dat vandaag met onze twee gasten. Tweede Kamerlid voor de VVD, Judith Thiele. En Gian Ugural van FNV en campagneleider van Voor 14. Ik begin eigenlijk bij jou, Gian. Welkom. Ik wilde je eigenlijk een, een stelling voorleggen. Is lobby de zuurstof van de democratie? Ja of nee? Nee. En waarom niet?
1: Nou, ik zeg maar, de, op, op de manier hoe, hoe, hoe lobby nu gaat, is het zeker niet de zuurstof van, uh, uh, van democratie. Daarvoor zou, denk ik, lobby veel eerlijker en transparanter uh, moeten worden. Want als we uh, kijken naar wie veel meer uh, uh, lobbymacht heeft, en als we ook kijken naar de resultaten van, van lobby's, dan zien we gewoon dat politici veel vaker luisteren naar het bedrijfsleven. Eh, er zijn, denk verschillende onderzoeken daarvoor uh, gedaan. Uh, maar een van de belangrijke onderzoeken was bijvoorbeeld van Wimar Bolhuis, die dan het, het verkiezingsprogramma vergelijkt met de coalitieakkoorden. Nou, een coalitieakkoord is nooit hetzelfde als een verkiezingsprogramma, daarvoor heb je een coalitie. Maar wat er wel altijd gebeurt is dat uh, uh, de, de akkoorden vaker ten gunste zijn van het bedrijfsleven. Dus dat de lasten van het bedrijfsleven vaak lager worden en de lasten van de huishoudens hoger, terwijl in de verkiezingsprogramma soms anders uh, beloofd kan zijn. Dit zie je wel als een soort, soort, soort rode draad door, uh, daardoorheen. doorheen. en daarachter zie je natuurlijk de, de, de lobby van, van, van het bedrijfsleven, want ook als je kijkt wie heeft veel meer toegang tot de politiek. Uh, wie, wie zit er veel vaker, schuift veel vaker aan bij hoorzittingen, maar wie heeft ook veel vaker een gesprek met de minister of staatssecretaris achter gesloten deuren, dan zie je gewoon dat dat ja, in, in, in vele maten het, het, het bedrijfsleven is. Wij hebben, begin dit jaar zijn wij gekomen met, uh, met, met, uh, met de cijfers, dat noemen we dan de fed D. Dat is dan dat, uh, we kijken dan naar de 14 meest invloedrijke bedrijven van Nederland. En wanneer hebben zij in het jaar nou verdiend waar iemand die voor het minimumloon werkt een heel jaar voor moet doen? Nou, dat was gemiddeld uh, ja, ik 7
0: twee januari. dagen, mocht ik.
1: Hè? Ja, nou, de, zeg Tof. maar, je hebt sommigen al op, op 1 januari, 2 januari. Dus uh, dit jaar was volgens mij uh, Philips uh, de koploper. Uh, vorig jaar was ja. dat uh, Shell. Uh, maar gemiddeld komen ze uit op, uh, op 7 januari. Maar waarbij we ook naar kijken van wie zijn nou de meest invloedrijke, Kijken we ook heel erg hoe vaak ze bij een minister achter gesloten deuren gesprekken voeren. één op één. En dan zie je gewoon dat het ja, dat, dat, dat aantal best wel hoog is bij, met die CEO's en ministers. En, en dat zie, daar mis je gewoon die hele transparantie. Dus in die zin zou ik zeggen nee. De lobby is op dit moment niet de zuurstof van de democratie.
0: Nee. En jij uh, je zet je natuurlijk in uh, juist voor die... Werknemersbelangen uh, bij FNV uh, als uh, campagneleider van voor 14. En uh, ja, ik ben eigenlijk in eerste instantie wel benieuwd hoe hebben jullie eigenlijk gelobbyd voor dat minimumloon? Om dat minimumloon nu zo onder de aandacht te krijgen in verkiezingsprogramma's uh, te krijgen.
1: Ja. Nou, zeg maar, als, als, als we lobby zeggen, dan, dan krijg ik zeg maar het, het beeld dat. Uh, dat, dat, dat uh, ik, ik naar Den Haag ga en daar met verschillende politici uh, of, of, of met andere beleidsmakers um, uh, ga zitten in een kamer en ga praten over minimumloon en met argumenten hem probeer te overtuigen uh, daarvan en dat dan langzaam het standpunt verandert. Nou, daarvan heb ik al gezegd, daarvan, uh, dat, dat doet het bedrijfsleven op die manier en wij, wij doen, zeg maar, de, de lobby, als we het even zo kunnen noemen, uh, doen wij natuurlijk niet op die manier. Wat wij. Uh, doen is wij gaan naar wij wij constateren zeg maar een een, een probleem en dat is dat de werkende onder veertien ja eigenlijk niet meer leven maar overleven dus niet meer een fatsoenlijk bestaan kunnen hebben en Wij hebben dagelijks gesprekken met schoonmakers, met postbezorgers, met callcenter medewerkers, met distributiewerkers. Wij hebben daar samen uh, dagelijks gesprekken uh, mee. En wij horen de verhalen. Dat mensen bijvoorbeeld nooit op vakantie kunnen. Of uh, als ze zorgkosten hebben, dat ze echt aan het wachten zijn totdat ze vakantiegeld binnen hebben. Gezinnen met twee kids die uh, die 100 euro in de week overhouden nadat alle vaste lasten weg zijn. En... Dit aan de ene kant. En aan de andere kant, uh, nou, gisteren volgens mij gisteren in het nieuws uh, dat uh, de, de, de het omzet van bol.com uh, aanholt is geëxplodeerd, uh, dus na, uh, na lockdown. Mm-hmm. We weten gewoon met z'n allen dat we dat, dat, dat Nederland een gigantisch rijk land is. Um, het probleem is alleen dat die totale rijkdom die wij met elkaar hebben uh, enorm oneerlijk wordt verdeeld. Uh, wat dus enorm leidt tot ongelijkheid en dus tot, 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 tot armoede. Uh, dus wij gaan in gesprek met, met mensen die, die daartegen aanlopen... om vervolgens gezamenlijk uh, um, uh, de politici te confronteren met waar kies je nou voor. Uh, dus hoe gaan we nou die rijkdom in Nederland verdelen? En dit is er aan de hand. En dit heeft te maken met de totaal oneerlijke verdeling van de, van de rijkdom... En wij willen dat de rijkdom eerlijker wordt verdeeld te beginnen met een hoger, uh, uh, hoger minimumloon van 14 euro. En je hebt daarvoor een, een, een een keuze, zeg maar. Dus. En ik denk dat de combinatie van, 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 van het organiseren van, van, van die groep en we hebben op lokaal niveau bijvoorbeeld in, in, in bijna twintig gemeenten zijn moties aangenomen omdat op lokaal niveau mensen zich daarvoor hebben uh, zijn opgestaan en hun lokale politici hebben benaderd en hebben aangegeven van nou dit 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 jullie moeten voor ons hiervoor gaan pleiten in Den Haag. Um, nou, dat in combinatie met, um, met, met ook het juiste, uh, juiste onderzoeken laten zien. Hè? Ons wordt altijd het verhaal verteld. Tenminste dat zit heel erg in ons hoofd van goh, als je de lonen verhoogt dan, uh, zakt, dan, dan uh, wordt de vraag naar arbeid minder. Dus ontstaat er gaat uh, 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 ten koste van werkgelegenheid. Dat zit zo in ons hoofd dat we dat zeg maar zomaar zijn gaan geloven. Oh, dus we moeten vooral niet het minimumloon gaan verhogen want dat veroorzaakt uh, werkloosheid. Terwijl als we kijken gewoon naar de praktijk. Naar, uh, het minimumloon is ingevoerd in Duitsland, in Engeland is die omhoog gegaan, in de Verenigde Staten, in Spanje. In Nederland is het jeugdwerkloosheid, uh, leeft- of uh, minimum jeugdloon, uh, is, is de leeftijd uh, van 23 naar 21 gehaald. Uh, waarvoor eigenlijk ook in Nederland iedereen zei van, goh, als je het, het leeftijd uh, naar beneden haalt in Nederland, dat betekent dus dat 22-jarigen, 23-jarigen meer gaan verdienen. Uh, dat gaat uh, jeugdwerkloosheid veroorzaken. Maar ja, nu kijken we daarna, is, is helemaal niet het geval. Het heeft nauwelijks tot geen effect gehad op, uh, op jeugdwerkloosheid. Dus we hebben zeg maar, onderzoeken naar deze praktijkvoorbeelden hebben we ook kenbaar gemaakt. Daar uh, hebben, ja, hebben we ook publiek hebben we zelf een rapport over geschreven. Uiteindelijk kwam ook het CPB uh, ook, uh, met een andere visie daarop. Uh, vorig jaar april die al, altijd ook zat in een theoretisch economisch model van minimumloon moet vooral niet omhoog. En nu kwamen ze mee met nou het kan wel omhoog. Het gaat niet uh, ten koste van, uh, van werkgelegenheid. Um, ja dus ik denk dat, dat, dat plus nog dat er onderzoeken en uh, enquêtes zijn gedaan waarvan je dus ziet dat 70% van de Nederlandse samenleving wil 14 euro. Uh, ja. en we hebben dat afgesplitst naar politieke partijen waarvan je zag nou VVD was volgens mij 59% uh, laatste onderzoek van INO Research um, en dat was een van de laagste, zeg maar dus, um, um, dus je ziet bij alle ja. politieke partijen dat de meerderheid van de kiezers eigenlijk ook voor een hoger, uh, uh, hoger minimumloon is dus nou om Dat alles bij elkaar gebracht heeft gezorgd ook dat het denken over het minimumloon in Nederland... en de publieke opinie, maar ook het denken over het minimumloon in Nederland is is veranderd. Dus dus de druk druk van onderop, het veranderen van het denken heeft uh, ertoe geleid... dat in de verkiezingsprogramma's één voor één één inkwam dat het uh, minimumloon toch wel omhoog moest...
0: Ja, want ik, als ik jou zo hoor, dan zit het inderdaad in echt goed onderzoek, goede nieuwe informatie eigenlijk. Hè? En dus ook die campagne van onderop, dus mensen lokaal uh, ja, enthousiasmeren om in actie te komen. En zijn er, uh, want ik kan me voorstellen dat jullie wel echt een soort campagneplan of zo maken. Hoe, hoe ziet dat eruit? Wat voor acties bedenken jullie dan om, uh, om dit onder de aandacht te brengen?
1: Het is inderdaad een combi van van goed onderzoek, uh, de feiten op orde hebben, de cijfers op orde hebben, maar alleen daarmee, daar kom je niet. Het is ook echt de combinatie met dat dat veel mensen in beweging komen uh, en zelf of lokaal of landelijk uh, politici benaderen. Het gebeurt op verschillende plekken op verschillende manieren. Weet je. Dus, dus het is op, op sommige plekken is het echt um, in een bedrijf waarbij ze daarvoor aan het, uh, aan het pleiten zijn. Het, het kan een voor werknemers op sommige plekken is het een is het een gevecht in, voor, een, voor een cao bijvoorbeeld. Dus we zien het heel erg in, in verschillende sectoren. Uh, we zien dat, dat mensen hun, hun lokale politici heel erg aan hun jasje trekken... en vooral hun eigen uh, leven laten zien... Zeg maar, uh, waar, waar ze mee te kampen hebben... en waarom dat minimumloon echt omhoog moet. Ja, het, het gaat echt ja, van, van, van flyeren, posters plakken... dat gebeurt ook, uh, ook heel veel. Dus ik denk dat op verschillende plekken... mensen verschillende methodes en manieren kiezen. Mensen organiseren debatten uh, hierover... Um, en ik denk dat die, dat die veelheid, zeg maar, echt ervoor zorgt dat, ja, dat er op verschillende plekken uh, beweging aan het ontstaan is. En, en, en nou, dat, dat, ik denk dat die veelheid, ook, ook die diversiteit van de manier hoe er actie wordt gevoerd door, of welke activiteiten er worden georganiseerd. Um, ja, dat is, dat is per plek, is dat gewoon heel erg verschillend. Zeg maar. Dus we hebben niet per se één actievorm of... Uh, um, We laten het echt echt ook aan de lokaal uh, mensen die actief worden zelf over. Van goh, nou, wat wil jij doen, zeg maar? Je zegt dat je je het niet redt, dat het moeilijk is. Maar wat wil je hier tegen doen?
0: Ja, en uh, hebben jullie dan ook uh, wel georganiseerd, bijvoorbeeld input geleverd voor die verkiezingsprogramma's? Of uh, is dat ook overgelaten eigenlijk aan lokale, uh, ja, of individuen?
1: Nee, kijk, wij hebben er geen input voor geleverd. Wij hebben natuurlijk zelf wel rapporten geschreven uh, en en zelf ook de techniek ingedoken. Volgens mij hebben wij ons rapport ook, maar dat is al een tijdje terug, ook gedeeld met met politici. Dus wij hebben onze inzichten wel laten weten, maar echt zo input specifiek op dat niveau niet. Waar wij vooral voor hebben gezorgd is dat, nou, nogmaals even de beweging van onderop uh, plus de, de goede wetenschappelijke onderbouwing en het daardoor veranderen van de publieke opinie. Ja, heeft eindelijk ertoe geleid dat veel partijen ook een beetje meer onze kant op zijn gaan draaien. En meer naar ons zijn gaan kijken. Uh, ook, ook voor die wetenschappelijke onderbouwing. Zeg maar van, goh als we hier een wetsvoorstel voor schrijven. Ja, hoe, weet je, hoe gaan we dan de techniek in en zo. En dat was natuurlijk allemaal wel goed voorbereid door ons. Ja,
0: ja. en uh, nou ja, het was eigenlijk wel gelukt. In alle verkiezingsprogramma's geloof ik ongeveer stond wel iets over een verhoging van het minimumloon. Uh, zo ook bij het, uh, het CDA. En toen kwam opeens Bobke Hoekstra om de hoek kijken. Uh, en hij haalt, het, uh, hij haalt het er eigenlijk een, nou ja, uit. Uh, hij, hij verandert het uh, totaal. Wat dacht je toen en voor, door wie denk jij dat uh, Hoekstra beïnvloed wordt? Ja.
1: Nou, gezien zijn laatste uitspraak over dat commissarissen te weinig verdienen uh, in in Nederland. Nee, ik ik, ik, ik verbaasde me een beetje omdat uh, ik had net over dat onderzoek van ook ook, ook als je naar CDA-kiezers kijkt. Er was ongeveer 64% van de CDA-kiezers die die voor een verhoging van het minimumloon naar 14 euro uh, is. Um, en vervolgens zijn er op verschillende plekken, uh, ik had het al over de moties, waar, waar veel CDA's zich ook voor hebben ingezet op, uh, op lokaal niveau. Um, er zijn ook CDA's die zelf de motie hebben ingediend, uh, bijvoorbeeld. Dus in, in die zin, uh, voor, ja, was het een beetje een verrassende move, zeg maar, gezien wat er allemaal uh, leefde en bewoog binnen, binnen de CDA. Dus ja, wat, wat, welke, welke lobbyisten daar dan weer achter zitten. <laughs> om dat weer de andere kant op te draaien. Dat, zou ik, uh, dat weet ik niet. ja Ik heb wel een vermoeden. Maar, ja,
0: ja. Um, en uh, wat ik me ook nog afvroeg is. Heb je tips voor andere lobbyisten of uh, ja, organisaties die net zoiets willen bereiken? Uh, wat werkt nou goed en wat werkt misschien minder goed?
1: Um, ja, kijk. Ik denk de de cliché's van dat dat je verhaal op orde moet zijn. En uh, en, en cijfers op orde, et cetera. Dat sowieso. Ik denk dat dat we goed moeten beseffen dat we er met argumenten niet komen. Dus het is niet dat uh, lobby, dat je in gesprek gaat en hele goede argumenten kan hebben. En en daarmee uh, uh, overtuigt. Ik denk dat je echt op zoek moet gaan naar methoden waarbij, ja, in dit geval dan hè, voeren wij een politiek campagne... dus politici niet, niet meer om je heen kunnen. Zeg maar. Dus hoe zorg je ervoor dat, 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 dat politici niet meer om je, um, uh, om je heen kunnen? Zeg maar. En daar kan meer bij komen kijken dan... Um, nou, in dit geval dan was, was, was het, het veranderen van het verhaal... over hoe gekeken wordt naar minimumloon... inclusief de beweging, uh, dat toch potentieel kiezers zijn allemaal... De beweging, aantal mensen, eh, inclusief wat te laten zien wat wat Nederland vindt. Zo zo hebben wij ervoor gezorgd dat politici dan iets hadden van, we we moeten iets met dit thema. We kunnen niets met dit thema doen. Dus dus, dat dat zou denk ik mijn tip zijn, zorg ervoor dat ze niet meer om je heen kunnen.
0: (laughs) Mooie tip. Ja, uh, dankjewel uh, Jan voor nu. Uh, Ik heb namelijk nog een gast, uh, iemand die misschien wel uh, is geprobeerd te beïnvloeden is door iemand van de FNV. Tweede Kamerlid uh, voor de VVD Judith Thiele. Uh, Misschien voor jou eigenlijk ook uh, de eerste vraag nog even, de stelling. Is lobbyen de zuurstof voor de democratie? Ja of nee? En waarom?
2: Nee, daar ben ik het eens met uh, Tjian, dat is het niet. Hè. Voorstof, uh, zuurstof voor de democratie, dat zijn vooral uh, alle mensen in het land. Uh, die gaan uh, stemmen en hun stem laten horen. Uh, en vervolgens proberen wij daarvoor een maand te geven in het, uh, in het parlement. Uh, en lobby speelt er wel een rol in. Hè. Uh, lobbyclubs uh, zijn een uh, bron van uh, kennis uh, soms, uh, vaak. <laughs> uh, maar de zuurstof, uh, de zuurstof is het niet, denk ik.
0: Ja, inderdaad, dus een, een bron van kennis. Uh, jij krijgt denk ik wel vaker uh, lobbyisten over de vloer. Uh, hoe ga je daar nou mee om? Uh, zie je ze inderdaad als uh, mensen die kennis komen brengen? En uh, ja, hoe bepaal je met wie, uh, met wie je in gesprek gaat?
2: Nou, Ik ben, uh, ik ben gewoon volksvertegenwoordiger. Hè? Dus ik, ik verkondig uh, wat mij betreft uh, de stem uh, van, uh, van de mensen in het land... En dan vooral de mensen met een uh, enigszins liberale ideologie uh, natuurlijk. Uh, En ik zie uh, lobbyisten, uh, mijn deur staat altijd open voor iedereen. Uh, Overigens op het moment hebben we dat vooral uh, digitaal en uh, via uh, telefoongesprekken. Maar dat geldt dus gewoon voor alle mensen in het land. En ook inderdaad organisaties die namens een bepaalde groep uh, spreken. Uh, dat zou je lobbyisten kunnen noemen. Maar heel eerlijk. Uh, na elk gesprek uh, met uh, iemand van een belangenorganisatie. Uh, heb ik uh, heel, heel gauw weer uh, gesprekken met mensen die tot die groep behoren Om ook van hun uh, gewoon te horen. Hoe het ook in de praktijk uh, echt uh, beleefd wordt. Um, maar, maar dus ik. Ja, iedereen is welkom. Ik heb met heel veel verschillende uh, organisaties en mensen gesprekken. Uh, En vervolgens bepaal ik op basis wat wij als uh, VVD uh, afgesproken hebben in verkiezingsprogramma's uh, en uh, andere vergezichten. uh, Wat ik wel en niet uh, nodig heb en wat ik wel en niet kan gebruiken bij uh, politieke besluitvorming.
0: Ja, en je zei al even uh, dat het nu wat anders is uh, met corona. Uh, Heeft dat nou ook invloed op de manier waarop je gesprekken voert met mensen of organisaties in het land?
2: Ja, zeker. Omdat je inderdaad dus niet, eh, zoals meneer Oegeraal zegt, eh, in een kamertje ergens op het binnenhof een gesprek eh, voert. uh, Maar vooral uh, via de telefoon of via een uh, Zoom-gesprek of Teams of uh, Pexip of WebEx of wat je je op Google Meets, wat je al niet hebt. Uh, Maar de de frequentie is even groot, zeg maar. uh, En werkbezoeken gaat ook niet zo. Normaal ben ik op maandag en vrijdag uh, ergens in het land uh, bij mensen op de koffie uh, in hun uh, bedrijf. Bijvoorbeeld, Uh, dat uh, dat gaat nu allemaal niet. Dat is gewoon heel erg jammer. Uh, Maar gelukkig zijn er heel veel organisaties en bedrijven... die wel uh, digitale werkbezoeken organiseren... zodat je toch in gesprek kan komen met uh, de mensen die daar uh, daar werken.
0: Ja, en is een uh, werkbezoek een een effectieve vorm van uh, van lobby... om het zo maar te zeggen, wat jou betreft?
2: Ja, als je je lobby ziet en zoals ik het zie als een bron van van kennis... uh, dan is het dat zeker. Um, uh, ...het is een mooie aanvulling, want je kunt nog zoveel rapporten lezen... ...je kunt nog zoveel grafieken bekijken... ...maar uiteindelijk gaat het erom uh, hoe het uh, impact heeft op het dagelijks werken, ...het dagelijks leven van, uh, van ondernemers, van uh, uh, werknemers... ...van uitzendkrachten, van uh, werkgevers. Uh, dus uiteindelijk moet je hun verhalen horen om al die grafieken, tabellen... ...en mooie cijfers ook uh, lading te kunnen geven. Dus zeker, werkbezoeken zijn een hele belangrijke manier... Om um, kleur te geven, eigenlijk, uh, aan, de, aan de kennis die nodig is om besluiten te nemen. Ja.
0: ja, en zijn er ook dingen waarvan je zegt: nou, dat moet je nou echt helemaal niet doen als, uh, als lobbyist? Nou, uh, uh,
2: de politiek politiek, uh, proberen na te doen. Uh, En dat dat zie ik best wel veel. Zeker bij de echt wat grotere belangenorganisaties. Heel eerlijk zie ik dat bij de FNV ook wel een beetje. De verwevenheid tussen de standpunten van de FNV... met die van bijvoorbeeld de SP en de PvdA is heel groot. Uh, En... uh, soms heb je het gevoel dat ze voor jou, hè, dat ze je politiek proberen te overtuigen. En Dat, dat, ga, dat gaat natuurlijk niet lukken. Hè. Ik, ik, ben een, eh, ik ben een VVD met een eh, liberaal, liberale kijk op dingen eh, en niet een socialistisch of een sociaal democratisch. Dat is niet erg, want nog steeds is de FNV een hele belangrijke bron van kennis. Um, maar bedenk dat, eh, en je vroeg straks van, wat is een effectieve lobby. Ja, lobby is eigenlijk een mening verkopen. En, en mensen die wel eens een verkooptraining of een sales training hebben gedaan, hebben ook gehoord dat het vooral Vooral luisteren is en je inleven in die andere persoon... Uh, voor, hè, wie je jouw mening wil uh, verkopen. En ik denk dat uh, een, go- een goede lobby is inderdaad indenken. Van wat nou voor die uh, politieke partij waarvan je vaak wel kunt voorspellen. Uh, welke richting uh, zij denken en wat ze nodig hebben. Om wellicht net een beetje uh, meer van jouw uh, uh, kleur daarin te krijgen. En probeer dat daarop aan te passen. En, en dat gebeurt ook goed hoor. Vind ik. Ik, ik, ik heb ook uh, het dossier jeugdzorg uh, gedaan. Ja, ik vond dat daar echt vanuit de FNV uh, goed over na werd gedacht. En van wat zou de VVD nou wel en niet uh, aantrekkelijke elementen vinden. En dan kom je echt tot pittige gesprekken. uh, Maar ook echt net dat kleine beetje kennis wat je soms zocht om om, uh, met elkaar. Want uiteindelijk uh, maken we beslissingen die voor heel Nederland belangrijk zijn in de Tweede Kamer. Dus dat je met elkaar tot iets komt wat beter is.
0: Ja. En merk je nou een, uh, een toename van lobby zo richting de Tweede Kamerverkiezingen nu? Vind ik moeilijk in te schatten, want
2: het is een rare tijd door corona, waardoor er ook heel veel in het land aan de hand is. Zeker als je het hebt over werk, waar we het nu over hebben. Banen verdwijnen of, of ja, worden een beetje in stand gehouden door grote overheidssteunpakketten. Maar heel veel winkels zijn dicht, bedrijven zijn dicht, andere bedrijven hebben het weer heel erg druk. Dus de tijd is heel anders. En dit is de eerste keer dat ik vanuit de Kamer met een verkiezing te maken heb. Dus ik kan het ook niet zo goed vergelijken. Dus ik ik weet het eerlijk gezegd niet, maar ik kan me voorstellen... dat zeker rondom de totstandkoming van de verkiezingsprogramma's... er vanuit alle, allerlei hoeken wel meegedacht is en geprobeerd... ook vanuit de politieke partij zelf overigens, proactief... om inderdaad de meningen van verschillende groepen, achterbannen... organisaties uit het land mee te nemen in de visievorming.
0: Ja, en dat nou, als we dan naar het minimumloon kijken... Uh, en het verkiezingsprogramma van de VVD, hoe is dat tot stand gekomen? Hoe komt zo'n onderwerp uh, op deze manier in het, uh, in het, in jullie verkiezingsprogramma? Nou, Wij zijn ongeveer anderhalf, twee jaar
2: geleden zijn wij en met name Klaas Dijkhoff begonnen met inderdaad te kijken van als je nou kijkt naar liberalisme voor de toekomst en we hebben best wel veel kunnen bereiken als VVD, maar er komen ook weer hele nieuwe uitdagingen aan, zeker ook als je het hebt over arbeidsmarkten onder andere. Uh, dus Klaas uh, Dijkhoff heeft een, uh, een nieuw verhaal uh, geschreven, een soort van basisdocument met een aantal gedachten. en de fractie, onder andere mij dus, uitgenodigd om te kijken hoe dat voor jouw onderwerp, hoe je dat door kan vertalen. Nou, ik ben dus toen zeg maar aan de slag gegaan met wat, als ik nou naar de arbeidsmarkt kijk, wat, wat, wat zie ik dan allemaal gebeuren? Uh, als je naar het belasting- en toeslagensysteem kijkt, wat zie ik dan allemaal gebeuren? En uh, ongeveer een jaar geleden dacht ik wel, ja, het is eigenlijk bizar dat als je een gewone uh, fulltime baan hebt uh, en je verdient minimumloon, dat je dan nog steeds zo afhankelijk bent van de overheid. Omdat je dan eigenlijk niet genoeg geld houdt, overhoudt om uh, naast je, je huur of je hypotheek uh, en, je, en je vaste lasten, om ook nog gewoon af en toe eens iets leuks te doen. Hè, dus uh, dat heeft zeg maar, mij in ieder geval geïnspireerd om te kijken van nou, wat zouden we eventueel... ...met die die lonen aan de ene kant en aan de andere kant al die belastingen en uh, toeslagen. Wat zou je daarmee moeten doen? Het is een heel complex geheel. Je kunt niet aan één draadje trekken en dan is het goed. Uh, uh, En van daaruit ook uh, gekeken van wat weten we over dat minimumloon en... uh, 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 Chian zei al, van, hè, de CPB heeft een aantal doorrekeningen gemaakt over uh, wat er gebeurt met bijvoorbeeld werkgelegenheid uh, als je lonen laat stijgen. En daar kwam inderdaad, een van die rapporten was van, nou, als je met een, een beperkte uh, stijging van het minimumloon aan de slag gaat, dan, uh, dan hoeft het weinig banen te kosten, de ene kant. En het andere van, ja, hoe verbind je uh, de koppeling... Uh, Lonen aan uh, uh, bijstand. En uh, uh, wat heeft dat voor effect op de schatkist. En en zeg maar in dat licht uh, ben ik ervan overtuigd dat een. Uh, matige stijging van het uh, minimumloon gewoon echt beter is voor al die mensen die gewoon een fulltime baan uh, willen, uh, gewoon kaart werken, maar ook gewoon een leuk leven kunnen leiden zonder al te afhankelijk zijn van allerlei uh, uh, tegemoetkomingen die vanuit de overheid moeten komen, omdat je anders niet uh, zelfstandig kan zijn. Dus uh, dat, dat, zo is het ook. Uh, nou, dat heb ik gepresenteerd aan de programmacommissie. Daar hebben wat mensen nog wat uh, verder naar gekeken. Daar heeft de partij nog naar gekeken. Uh, maar zo is het uiteindelijk in ons uh, programma ook terechtgekomen.
0: En uh, als ik het uh, uh, ja vervolgens gaat natuurlijk zo'n opzet van een verkiezingsprogramma ook nog naar een congres, naar het congres van de partij. Wat is nou nog de invloed van de partij, ja de de leden van de partij op zo'n congres, op dat uh, programma en misschien specifiek op dit onderwerp?
2: Nou, het leuke is dat de hele partij daar dan zeg maar, in, de, in de voorperiode naar zo'n congres over discussieert. He, dus in allerlei, ja, vroeger waren dat zaaltjes en dat zijn dan nu inderdaad digitale schermbijeenkomsten geweest. Uh, er zijn mensen met elkaar in gesprek over dat programma, die lichten daar dingen uit. Ik geloof dat er dit keer ja, tussen de 1000 en 1200 wijzigingsvoorstellen uh, waren uit het land op het programma. Ook dus over uh, arbeidsmarkt en sociale zekerheid. Um, en uh, dan, sommige dingen worden gewoon overgenomen door, het, uh, door de programmacommissie, andere dingen, daar debatteren we dan nog een hele dag, uh, hele zaterdag over. Maar uiteindelijk viel deze minimumloonstelling, uh, uh, zeg maar, veel best wel goed binnen de partij. Ja, omdat inderdaad nou ja, de overtuiging dat je als je gewoon eh, werkt in Nederland... dat je dan ook gewoon eh, in enigszins normaal eh, moet kunnen leven... En een, eh, en een onafhankelijke positie ten opzichte van de overheid moet kunnen hebben. Dat, ja, dat, daar was eigenlijk weinig, eh, weinig frictie op, om maar zo te zeggen.
0: Uh, waar ik wel benieuwd naar was, want dat is iets waar jullie allebei iets over zeiden... Van, nou aan de ene kant van de, ti- de timing van dit moment ook. Dat vind ik namelijk wel interessant. Uh, we hebben aan de ene kant... Is uh, ja, door corona een uh, enorme uh, gaten in de begrotingen? En worden er natuurlijk steunpakketten uh, uitgegeven. Uh, en toch zijn er, is dit wel een, inderdaad een onderwerp wat waar superveel aandacht voor is. Dus er is blijkbaar wel een soort momentum of zo om iets te doen rond dat minimumloon. En dat vind ik wel interessant. Uh, ja, waar komt dat? Waarom is dat opeens nu?
2: Ik denk dat dat een beetje te maken heeft met het feit dat de hele arbeidsmarkt, net voor corona zeg maar, zijn een paar grote rapporten ge, ge, verschenen over de arbeidsmarkt van de toekomst. De commissie Borslappen is een welbesproken naam en ook de wetenschappelijke raad voor het regeringsbeleid heeft dat gedaan. Dus eigenlijk waren wij helemaal klaar een jaar geleden om met de, met de Tweede Kamer uitgebreid en diep aan de slag te gaan om die arbeidsmarkten aan, aan te passen aan de eisen van deze tijd en van de, van de toekomst, zeg maar. Uh, toen kwam corona, uh, dus dat loopt, een door, dat, dat loopt een beetje door elkaar heen. Hè? Dus we, hadden wel, we hebben wel een debat gehad in, het, in de Tweede Kamer erover uh, begin februari vorig jaar. Um, maar ja, toen, uh, toen lag het stil en zijn we nu inderdaad vooral aan het zorgen dat banen behouden blijven, dat uh, ondernemers uh, het vol blijven houden totdat het weer uh, normaal wordt, zeg maar, uh, dat de economie uh, niet al te ver onderuit gaat. Uh, maar de, uh, en wat, dat zie je ook wel in, uh, on, volgens mij in onderzoeken van, over kiezers. Kiezers vinden corona een belangrijk item voor de, voor de verkiezingen. Maar zeker ook een aantal dingen die wat, hopelijk wat verder liggen. Uh, dus ik denk dat dat een van de grote redenen is waarom uh, ook dat wettelijk minimumloon een, uh, een goed item is. Uh, waar veel relevantie voor is nu bij politici.
0: Ja. Ja. En wat gaan jullie, uh, Nou, misschien beginnen bij uh, Gian. Van, wat gaan jullie komende tijd richting die verkiezingen nog ondernemen om... Uh, ja, ja, lobby voor dat, uh, het verhogen van het uh, wettelijk minimumloon nog extra onder de aandacht uh, te brengen.
1: Nou, in principe gaan we, gaan we door waar we, waar we mee bezig zijn en dat is vooral zichtbaar maken van, van uh, w- wat zichtbaar maken van hoe, hoe, hoe het is om te moeten leven van onder de 14 euro en het zichtbaar maken van de, van de grote ongelijkheid wat ook vooral tijdens de coronacrisis enorm zichtbaar is geworden um, wie wat verdient en wie, wie, uh, welke groepen het land draaiende houden en, en wat hun inkomsten zijn, uh, et cetera. Dus wij gaan voornamelijk door om dat, om dat goed, goed, goed zichtbaar te maken. Um, um, en en ja, er zullen verschillende acties zijn, er zullen er verschillende activiteiten zijn uh, uh, die wij organiseren. En kijk, de verkiezing is een mijlpaal voor ons, maar... Um, na de verkiezingen gaan we zeker door. Dus dat is niet.
0: Uh... <laughs> ja, snap ik. En, uh, en uh, Judith, uh, wat, wat zijn jouw plannen richting de verkiezingen? Hoe is campagne toeren nu?
2: Ja, campagnevoeren is natuurlijk ook heel anders dan, uh, dan ik gewend ben. Ik heb inmiddels denk ik bijna twintig campagnes wel gevoerd in mijn leven. Voor alle verschillende niveaus uh, van verkiezingen. Wel altijd voor dezelfde partij overigens. Maar dat zijde. Uh, maar de straat op gaat nu niet. Hè, terwijl ik dat altijd super leuk vind om met gewoon vreemde mensen op straat te praten. Over onderwerpen die hun, uh, die hun bezighouden. Dat gaat nu allemaal niet. Dus het is vooral ook dat weer digitaal. Gewoon veel gesprekken. Um, met, dus eigenlijk doe ik een beetje wat ik door het jaar heen ook doe. Maar dan niet alleen op maandag en vrijdag. Maar ook gewoon uh, op de andere dagen. Veel in gesprek met mensen die werken. ZZP'ers die, uh, um, uh, ja, die op, zoeken naar nieuwe inkomstenmogelijkheden. Um, die uh, ideeën hebben over de markt. Um, werken naar ouders. Die um, werken en thuisonderwijs proberen te combineren, Al die dingen zeg maar, die heel veel Nederlanders gewoon bezighouden nu. Uh, Om te horen van hun wat ze verwachten uh, na de verkiezingen. Kijk, de verkiezingsprogramma's die die zijn allemaal vastgesteld. Die zijn allemaal duidelijk. Uh, De campagnes worden gevoerd op een aantal items zijn. Maar ook daarna is natuurlijk een veel belangrijkere periode eigenlijk weer ook uh, ook voor uh, voor lobbyisten. Namelijk de totstandkoming van het uh, regeerakkoord. Um, door de partijen die daar aan tafel gaan zitten, we hebben nog geen idee welke dat zijn. Wij hopen uiteraard aan die tafel te zitten. En maar dat is natuurlijk een heel belangrijk moment om ook te kijken welke, welke hoofd, hoofdpunten worden daarin meegenomen, waar gaan de nadrukken liggen, uh, welke kant gaat het op, hoe wordt het geld verdeeld, hoe, wordt het, uh, uh, hoe worden de, uh, de richtlijnen gemaakt... Um, nou, dat soort uh, zaken. Ja,
0: en wat gaat er gebeuren met het minimumloon? Uh, ja, Lilianne Ploemen zei al van... Nou, volgens mij is het nog geen gelopen race. Maar wat is jullie uh, verwachting uh, na de verkiezingen? W- gaat die omhoog?
2: Het minimumloon gaat... Uh, het moet omhoog. Uh-huh. Ja, als het aan ons ligt, gaat die een beetje omhoog. <laughs> maar niet zoveel als meneer uh, wel wil. <laughs>
1: Hoe, hoe langer we uitstellen dat het minimumloon omhoog gaat, hoe langer we ook uh, uh, het oplossen van, van, van armoede uh, uh, uitstellen. Dus zo zie ik het. Dus wij zullen ook na de verkiezingen in dat hele formatieproces en, en coalitieakkoord. En, dus wij zullen actief blijven om daarop de invloed uh, te uiten dat 14 wel echt het minimum is om mensen een fatsoenlijk bestaan te kunnen, uh, kunnen bieden. Um, dus en en uh, wij gaan ervan uit dat, uh, dat we zo snel mogelijk op de 14 komen.
2: Maar, maar ik denk dat de grootste uitdaging wordt uh, straks uh, als corona weer een beetje voorbij is om te zorgen dat er banen blijven. en en dat er voldoende banen zijn voor al die mensen in Nederland die nu eigenlijk niet zeker weten of hun werk straks uh, nog uh, betaalt Uh, en uiteraard moet daar een fatsoenlijke beloning tegenover staan, Uh, overigens is maar een heel klein deel van de mensen die echt tegen minimumloon werken, de meeste mensen hebben uh, meer dan uh, dan dat te besteden maar dan moeten ze wel werk hebben dus ik denk dat een van de grote uh, uh, agendapunten in dat regeerakkoord ook wordt hoe blijven we die werkgelegenheid uh, stuwen, wetende dat er ook nog steeds sectoren zijn waar heel veel mensen tekort komen. Dus dat, dat is echt een groot arbeidsmarktvraagstuk. Waar loon een belangrijk onderdeel van is. En zeker een belang- en dat wettelijk minimumloon ook. Maar waar volgens mij vooral ook zorgt dat we die banen blijven behouden. En dat mensen ook langdurig kunnen blijven werken. Duurzame plezier kunnen blijven houden in het werk dat ze doen. En daar voldoende mee kunnen verdienen.
1: Misschien wel een hele, hele, hele snelle feiten ding. Wij kijken natuurlijk... Mensen die op het minimumloon zitten is ongeveer half miljoen inderdaad. Maar wij kijken ook naar mensen die onder 14 euro zitten. En dat zijn er wel echt... Dat is de kwart van de broersbevolking in Nederland. Dat zijn meer dan oh, 2 ja, miljoen mensen.
0: Oh ja, interessant. Ja, goede... Even.
1: Anders lijkt het alsof mensen die op het minimumloon zitten... niet misschien relatief weinig is. Maar. Dus dat was de laatste toevoeging.
2: Ja... Als ik dan nog iets mag toevoegen, volgens mij is de, de, de urgentie duidelijk. En het gaat niet alleen inderdaad over dat wettelijk. Uh, ja precies. Maar, maar het gaat ook over, en dat, dat zal meneer Ugeral en Tian ook herkennen. Het gaat ook over die mensen die gewoon geen voltijdsbanen krijgen, kunnen krijgen. Tijdelijke, te veel tijdelijke contracten, te weinig uren per week, dat soort dingen. Dus het is een groter stuk dan alleen dat wettelijk minimum uurloon. Want stel dat je best een lekker lekker uurloon krijgt, maar bij je werkgever kom je niet voor meer dan, laten we zeggen, 18 uur per week aan de bak, dan kun je er nog steeds niet fatsoenlijk van leven. Dus het is echt een wat breder vraagstuk, waar je dus ook breder naar moet kijken. Maar nogmaals, werk hebben is volgens mij het allerbelangrijkste. Een fatsoenlijk leven is het belangrijkste, denk ik.
0: Nou, genoeg onderwerpen die met het minimumloon samenhangen... en waar politici en belangenorganisaties zich de komende tijd mee bezig zullen houden. Voor nu zijn wij vooral benieuwd of de verhoging van het minimumloon... na de verkiezingen er ook echt zal komen. VNO-NCW-voorzitter Ingrid Thijssen noemt de verhoging van het minimumloon bespreekbaar. En dat is wel nieuw. Er lijkt dus momentum. En dat merkten we ook vandaag in het gesprek met onze gasten. Graag bedank ik Gian Oegural van de FNV en Judith Thiele van de VVD voor hun bijdrage van vandaag. Dit was Lobby Lections, een podcast over het spel van macht en invloed. Deze podcast is mogelijk gemaakt door Wallaert en Kussen Public Affairs. Verder op de hoogte blijven van onze analyses en lobbyactiviteiten? Volg ons dan op Twitter, Instagram of LinkedIn. En luister natuurlijk over twee weken onze nieuwe podcast.